Hola, bienvenidos y bienvenidas a Alma y Psicología. Yo soy Alma y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud. Usualmente en este podcast me gusta hablar de temas diversos, pero que están relacionados a la salud mental. Hemos hablado de la depresión, de, de la psicología de la mentira, hemos hablado de todos estos temas tan interesantes. Sin embargo, en esta ocasión me complace compartirles que vamos a comenzar con una nueva sección llamada En la Mente de... En esta sección me encantaría presentarles a personas que influencian y que yo admiro muchísimo para que podamos conocerlas más a fondo, que podamos ver de dónde vienen sus motivaciones, qué los inspira y, y bueno, en general conocer el lado más personal de, de bueno, estas personas. En esta ocasión entrevisté al doctor César Lozano, quien además de ser un conferencista internacional, locutor de radio, conductor de televisión y autor de más de nueve bestsellers, me enorgullece decir que es mi papá. Te invito a que te quedes hasta el final de este capítulo que creo que es mi favorito hasta ahora para que conozcas un poquito más de, de la historia detrás de esta gran persona, para que conozcas qué lo motiva, qué lo inspira, cuál es su definición de éxito, cómo comenzó todo esto. Esto y muchísimo más te comparto el día de hoy. ¡Bienvenidos! El día de hoy tengo un invitado súper, súper especial. Eh, me, me enorgullece decir que es mi papá, además de ser un conferencista súper exitoso, un locutor, eh, conductor de radio, de tele, de todo un poquito. Además de eso es mi papá y no puedo estar más orgullosa que estés aquí conmigo. Bienvenido a Alma y Psicología. Pues yo omitiría todo lo primero que dijiste y lo que más me, me emociona es que digas que soy tu papá, que estás orgullosa de mí. Estoy feliz de estar en tu podcast de Alma y Psicología. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, creo que esta entrevista va a estar muy padrosa, muy interesante. Me encantaría conocerte un poquito más, más bien que tus más. seguidores te conozcan un poco más, así como, y que te vean un poquito como yo te veo, que te vean a través de mis ojos y que te conocieran con las experiencias que hemos compartido y con todo esto que, que, que compartimos como familia, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, lo primordial es, pues platícame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo este sueño de ser César Lozano? Fíjate que nunca pensé imaginar o nunca imaginé ser una figura pública o dedicarme a los medios de comunicación. Nunca estuvo en mis sueños. Yo quería ser médico desde que tengo uso de razón. Amaba la medicina, veía series médicas. Yo siempre soñé que iba a estar con luces de curaciones, con luces de quirófano. Logré mi sueño porque soy médico cirujano titulado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mucho antes de que nacieras, 1985 me gradué, tengo, gracias a Dios, una maestría en salud pública, pero la verdad es que todo empezó por accidente, todo esto de, de ser César Lozano, el, el que sale en la radio, en la tele, lo que acabas de decir, y lo digo con mucha humildad, fue por accidente, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto, mira, siempre he recomendado en seminarios de liderazgo, que hay que saber qué es lo que quieres y a dónde vas, que tenemos que tener muy claros los sueños. Pero hasta me muerdo la lengua, mijita, cuando digo eso, claro. porque digo, yo cuando era niño mi sueño era otro. Sin embargo, todo esto lleva un aprendizaje, que, que verifiques cuál es tu pasión. Yo sí recuerdo que desde niño me, me apasionaba el probablemente el ver los teatros, pero ver la producción de los teatros. Yo veía las obras de teatro, pero veía a los que estaban atrás, cuando apagaban las luces, cuando las prendían. Y yo decía, algún día yo voy a trabajar en esto. Cuando fui a ver a Cepillín, el payaso, hace muchos años, esto nunca lo he platicado, pero te lo voy a platicar a ti. Iba con Jules Roger Martínez von Wernich, que estoy seguro que es fan tuyo. Este, iba yo a Canal 12, 
Canal 12 para la gente que me escucha en todo el mundo, porque tu podcast se escucha en todas partes. Saludos a todos. A todos. Canal 12 es un programa multimedios. Estaba anteriormente en el edificio latino. Yo me formaba a los nueve años, ocho años, con Yul, mi amigo, que me acompañaba. Pero yo quería entrar a ver al payaso Cepillín, pero ver lo que había detrás del programa de, de qué hacía Cepillín en los comerciales. A ver qué, qué es lo que pasa. Entonces entraba yo y el olor a televisión. Yo decía, ¿qué, esto? ¿Qué, qué maravilla, qué rico huele un estudio de televisión. Y ya nos amontonaban a todos. ¿A qué, huele? ¿A qué huele un estudio de televisión? Huele como que a máquinas, como que a máquinas, pero finas. <ríe> huele como que a... A spray, a, luz, a sudor, ¿no? A, 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 las, a, a lo que están hechos las luces, a lo que están hechas las, las eh, reflectores. Y la verdad, cuando entraba ahí, yo decía, le decía a Yul, yo un día voy a salir en la tele. Y él me decía, pues no, que vas a ser doctor? Pues sí, pero un doctor que sale en la tele. Siendo tímido, porque tú sabes, mijito, y que no me creías nunca, claro. hasta que te lo ha dicho mucha gente, mis excompañeros del colegio te lo han dicho, porque mira, él estaba conmigo en el colegio, y mi hija de incrédula va y le pregunta, ¿es cierto que mi papá era tímido? Timidísimo, mi, te dicen a ti, a tu mamá se lo han dicho. Claro bueno. que no, que no te querías parar nunca a presentar, que no, que no, que, que estabas todo el tiempo eh, eh, con tus mismos amigos de siempre, que no eras tan social. Exactamente, no era social. ¿Y cómo lo hiciste? Ni fui popular, no. era tímido, tartamudeaba. Bueno, la verdad es que ni yo sé en qué momento se hizo ese clic de toda mi primaria fue igual, toda mi secundaria fue igual. Sabía que quería salir en la tele, nunca me imaginé ser una personalidad en la radio, jamás, jamás lo imaginé, por la timidez, por la falta de expresividad que tenía yo al compartir lo que sabía o lo que... Al titularme de médico, este, me di cuenta que, que necesitaba explayarme. Y me acuerdo de tu abuelita, doña Estela. Mijito, si otro puede, ¿por qué tú no? Cuando me invitaban a entrevistas en la radio, mijito, tú deberías tener tu programa de radio. Mamá, ¿pero yo qué? ¿Cómo voy a tener un programa de radio? Es que platicaste muy a gusto. Mamá, pero me puse muy nervioso. Pero tú deberías de tener un programa de radio y salir en la tele. Toda la vida dijo eso tu abuelita. ¿En qué momento se da? Un día que me invitan a dar una plática, eh, a tomar un seminario, perdón, a tomar un seminario de calidad en el servicio, en la Facultad de Salud Pública, donde yo hice mi maestría, con tu mamá, porque ahí nos conocimos, ahí tu mamá me echó el ojo. Ay, claro. Claro, ahí vio carne fresca y dijo, eh, de aquí soy, dijo tu mamá. Ah, ese no se me va. Nada más entré y me vio con unos ojos profundos y me dijo, ese hombre va a ser mío. Invirtió a futuro. Invirtió a futuro porque estaba muy flaco, pesaba 62 kilos, mido 1.80, ya sabrás. Oiga, no es por nada, yo veo las fotos de, de mi papá cuando estaba más, más jovencito, más joven de lo que ahorita está. <ríe> y Jesús, yo le digo a mi mamá, digo, mami, tú estabas demasiado bonita, no entiendo qué le viste. Ya veo que le vio, ¿verdad? Invirtió a futuro. Invirtió a futuro completamente. Bueno, no hacía ejercicio, estaba desnutrido casi creo, pero porque me malpasaba muchísimo, yo me malpasé toda la vida. Pues es el ejemplo esto. perfecto de que no, pues, o sea, a ver, físico no importa, ¿no? Bueno, pero mejoré. Mejoraste. <risa> Se llama autoestima, no sé qué, estoy vacilando, estoy vacilando. La verdad es que fui a ese curso de calidad en el servicio, Mi, tu mamá me invitó porque tu mamá era una directivo de, de la Facultad de Salud Pública, tenía un puesto Oye, ¿qué directivo? sentiste en ese momento? En esa primera presentación. Pero, pues no fue la primera, yo tomé el curso. Cuando tomé el curso me apasionó tanto lo que me dijeron de que, cómo tratar al cliente, de cuáles son los cinco principios para manejar una queja. 
empezamos tu mamá y yo el curso que duró dos semanas y la primera semana éramos diez, la segunda semana éramos tres y al final quedamos tu mamá y yo, creo. Y voy con los, los que nos dieron el curso, que eran unos médicos okay. del Seguro Social, y le dije, ¿me podrías decir dónde consigo este material? Doctor Lozano se lo regaló. No supo lo que hizo. No. Me regaló el material de calidad en el servicio. De veras, y lo puedo usar, sí. De veras, doctor, usted use lo que quiera. Usted tomó este curso tipo certificación para que usted lo transmita. Para eso lo dimos. Gracias. Pues yo empecé a ver los materiales, les cambié todo, lo actualicé, lo, le puse mis palabras. Y la primera vez que di una plática fue en Caritas Monterrey, una asociación donde yo era director y junté a todos los em empleados y les di a las trabajadoras sociales y estaban todas miadas de risa. Y yo dije, pero ¿por qué se ríen? Si esto es algo serio. Y yo contaba algo y se reían y otra vez, ¿pero qué se ríen estas mujeres? Y se volvían a reír y se volvían a reír. Y porque yo le metía cosas de diferentes ajá. Y, y que llega con cara de limón con toronja en ayunas. Ja, ja. Yo, bueno, por si no soy gracioso. Yo era de los que contaba un chiste y se oía el grillo. De verdad. Claro, mijita. No, mis chistes no eran de. Si yo contaba un chiste a tus tíos, a tus tías, a tus abuelos. Y luego, ¿qué más? No, ya se acabó. Ah. Ah. <risa> Así era. Era una, era un desastre para hablar. Y no sé si todavía, pero creo que he mejorado un poquito. La verdad es que, que sí. eh, después le di a curso a los médicos de Cáritas y luego a las secretarias de Cáritas y luego me habló el DIF Nuevo León, el sistema de asistencia de, del gobierno, y luego me habló el Hospital Metropolitano, que para sus enfermeras, y se empezó a correr la voz de que yo daba pláticas. ¿Qué sentía en las primeras? Pues nada, porque yo las regalaba. Yo regalé mis pláticas dos años. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo grande. Yo ejercía como médico de 6 a 9 de la noche, trabajaba como director de Cáritas toda la mañana, daba clases en la Facultad de Salud Pública, era multichamba. Claro. La gente no sabe de dónde venimos, pero lo digo con mucha sinceridad, cuando me caso con tu mamá no teníamos nada, había mucho amor y una casita de 70 metros cuadrados. 75. No, yo veo las fotos y me impresionó bastante. Yo creí que estaban exagerando, pero veo las fotos y literal tenían una mesa de Coca-Cola. Era una mesa de Coca-Cola, con sillas de Coca-Cola, era nuestro comedor. La sala, no era sala, era un, un sillón que me regaló tu, tu tía Laura. No había recámara, eran los colchones, era una mecedora que nos regalaron, era un mueble que me regaló Luis Carlos Treviño, que era, el, era un closet. No había nada, mijita. Iban mis hermanos a mi casa y tú... Eh, nos, no me dejarán mentir, nos están escuchando que, que así empezamos, tu mamá y yo y la verdad no éramos ambiciosos quiero ser bien sincero contigo y con todos el dinero es una consecuencia de hacer tu trabajo con amor, con pasión y creo que es lo que más admiro de ti, eh, de ti y de mi mamá que empezaron desde cero que siempre han sido, la, creo que son las personas que más trabajadoras que yo conozco, tú trabajas demasiado y es una de mis preguntas que tengo ¿por qué trabajas tanto? Yo sé que desde, yo desde chiquita te preguntaba mucho esto también, de por qué, por qué trabajas tanto, por qué viajas tanto, por qué haces esto, por qué aquello. Porque llega un momento en que ya no lo haces para seguir creciendo, ¿no? Lo haces para, lo haces porque lo amas, lo haces porque lo disfrutas. Y eso es siempre lo que me contestas, me dices, es que mi hijita, cuando haces lo que amas, el éxito viene como consecuencia de, y cuando haces lo que te apasiona, el dinero viene aparte, o sea, me encantaba que tú no lo hacías por el dinero, no lo hacías por el éxito, no lo hacías por ser X persona, lo, es, lo hacías todas estas cosas porque te gusta, porque te apasiona y porque tenías un mensaje importante que dar. 
Eh, y eso es para mí es la mejor herencia que puedo dejarte a ti, que el dinero siempre es consecuencia, que cuando tú haces las cosas con pasión, con amor, y se lo digo a todos tus eh, escuchas, radio, no puedo decir radio escuchas, podcast, podcast escuchas, escuchas <risas> le quiero decir a todos ustedes que, que esa es la clave de, de mucho de, de lo que se le llama éxito profesional. Haz lo que te apasiona. Y si no te apasiona, haz como que te apasione. Entonces, quiero decirte que esa es mi filosofía de vida. ¿Por qué trabajo tanto? Fue tu pregunta directa. ¿Por qué amo lo que hago? Porque a mí me puedes decir, eh, es que ahí hay tres conferencias a la semana. Bueno, pues una cuarta. Y tu mamá, que me ha cuidado todo, porque tengo que decirlo públicamente, eh, gracias a ella hemos llegado a donde estamos. Hemos sido un equipo los dos toda la vida. Eh, ha sido bien difícil para ella porque pues obviamente existen cumpleaños tuyo, el cumpleaños de tu hermano, siempre cuidando esos detalles de, de poder cumplir en fechas especiales, día de las madres, día de... Ella cuidó todo eso. No hubiera logrado yo esto si ella no ha estado al tanto de ti o cuidando de César, mi hijo, tu hermano. Si, si ella no hubiera estado ahí probablemente uno podría viajar tanto si no tuviera la seguridad de, de saber que tienes una madre que tengo que decir increíble, no, no podría haber hecho todo lo que he hecho. Eh, la verdad sí trabajo mucho, sigo trabajando mucho. Durante esta temporada igual ahora seminarios en línea. Yo estoy trabajando igual o más. Pues creo que más. Sí, Mira, ahora con la pandemia, porque esto se está haciendo en la pandemia, aunque habrá Pasarán los años, ¿qué pandemia? <risa> bueno, estamos viviendo la época del COVID ahorita, para quien lo está escuchando en el 2035. <risa> bueno, ya, ya, ya este podcast ya va a ser muy reconocido, el podcast de Alma. Este, la verdad es que quiero que sepas que en esta pandemia he tenido más trabajo que antes, porque estoy haciendo, me reinventé, seminarios en línea, y amo lo que hago, mijita. Tú sabes bien que, que, que nunca me quejo. No me gusta quejarme, no me gusta llegar quejándome de que tengo mucho trabajo. Es una frase que ustedes nunca van a oír de mí, o que estoy harto, o que fui a una conferencia. Y a lo mejor muchas personas piensan que es broma, pero es real, o sea, nunca, nunca lo he escuchado decir, es que ya estoy cansado, es que ya no quiero viajar, es que ya no quiero hacer esto. Jamás, 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 jamás ha salido esas palabras de tu boca. ¿Y cómo le haces para mantener tu esencia? ¿Cómo le haces para viajar, para para dar conferencias, para estar en el radio, para hacer tus libros, para hacer estas giras internacionales y llegar a casa y, y ser tú. ¿Cómo lo has hecho para valenciar todas estas cosas? Yo, yo creo que, que no es nada fácil y quienes se dedican a esto me podrán entender perfectamente. Primero que hay que ser congruentes. Si yo no fuera congruente entre lo que digo con lo que hago, no podría dedicarme a esto. Y lo digo con el corazón y lo digo con mucha humildad. Tengo que ser muy congruente porque mi juez más estricto está frente a mí. Es mi juez, mi hija, mi hijo, mi esposa, mis hermanas, mis hermanos, anteriormente eran mis padres, eran los jueces más estrictos que, son los jueces más estrictos que tengo, y no porque me estén juzgando, que quede muy claro, sino porque imagínate que yo esté parado en un auditorio hablando de disfrutar lo que haces, hablando de, de que le pongas pasión a lo que haces y que vieran a su papá que llegara enojado, que llegara su papá encabritado, oye el burro hablando de orejas, pues cómo, no, 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 tengo que, el día que yo ya no disfrute esto, me dedico a otra cosa, el día que yo ya no, el día que yo ya no haga esto, el día que yo ya no, ya no, ya no disfrute lo que haga, entonces ya mejor me dedico a otra cosa, yo creo que es tan importante, es tan importante el, el que hagamos las cosas con, con amor, con pasión, que, y sobre todo que, 
que sienta tu familia orgullo de lo que tú haces. Claro. Para mí es clave eso. Si siente tu familia orgullo de lo que tú haces y le gusta y, y te llegan a decir, papi, me gustó que hiciste un noveno libro o que... Bestseller te... aparte. Gracias Qué orgullo. Bueno, son, el orgullo para mí tenerte a ti. Eh, la verdad es que aunque me digan, oye, estuvimos, o oh, papi, me, fuiste, me fueron a ver a una conferencia aquí en el pabellón M, que se haya llenado y que eh, al final estén ustedes ahí y que hayan oído todo lo que dije, ese es el orgullo más grande que siento. Y qué difícil, porque, pues mira, imagínate, si yo desde chiquita, todo el mundo era, ay, tu papá, tu papá es sano ay, wow oye, y cuéntame, pues obviamente tu mamá se enoja porque pues es humano, ¿verdad? Pero tu papá, tu papá creo que no se enoja, ¿verdad? Oye, ¿cómo le haces cuando te portas mal? ¿Tu papá qué te dice? Eh, de seguro te da una conferencia, ¿verdad? Ja, ja, ja. O sea, todas las personas me decían este tipo de comentarios como si no fueras un papá igual que los de ellos, ¿no? Todo lo me decía este tipo de comentarios porque pues no conocen lo que hay detrás. Pero me imagino, o sea, si yo de repente siento presión, porque pues tengo que decirlo, a veces se siente presión, se siente como la expectativa que tienen otras personas eh, sobre mí por ser tu hija, no me quiero imaginar la presión que tienes tú. La presión que tienes tú a veces de de tener que ser, eh, pues, como eres, de seguir haciendo lo que haces, de seguir disfrutando, de seguir eh, siendo César Lozano, ¿no? Fíjate que es una presión muy grande, pero siento más presión por ti y por César, de que a cada rato les digan este, comentarios como ese, de que, hoy oh, tu papá, no, es que tú eres tú. Quiero decirlo públicamente, mi hija tiene luz propia, mi hijo tiene luz propia. Son personas que han logrado... Les ha logrado ir muy bien en lo que emprenden, en lo que hacen. No porque sean hijas de, de tu mamá o mías. Porque tu mamá también es una mujer muy exitosa, gracias a Dios, en lo que hace. Eh, sí, es una presión muy grande ser César Lozano, mijita. Y te lo digo porque, como si fuera un personaje, porque siempre te están observando. La gente siempre te está viendo. La gente es muy linda. Me debo al público. Y nunca verás o nunca has visto que yo... Me, me queje de que la gente de alguna manera u otra me detenga en la calle, lo cual lo agradezco muchísimo agradezco mucho que me pidan una foto y siempre desde niño les dije gracias a, a toda esta gente que se acerca con tanto cariño conmigo, tenemos trabajo y lo seguiré reconociendo me tomo una cápsula que se llama Ubicatex que es una cápsula imaginaria <risas> donde siempre que termine una conferencia o que te hayan aplaudido de pie y te hayan dicho mil cosas hermosas me tomo la cápsula imaginaria y digo Eight, esta es una labor que Dios te ha encomendado eres un instrumento de Dios así me siento que Dios me tiene como uno de sus instrumentos y habiendo tanta gente buena me tiene a mí tengo que dar gracias todos los días. Si algo hago diario es oración, agradecimiento. Eso siempre lo hago y tú me conoces. No quiero desprenderme de mi área espiritual porque el día que me desprenda de eso se acaba todo. Hablando de no descuidarte, ¿cómo le haces tú, cómo le haces a Lozano para cuidar de su salud mental? Porque tenemos que recordar que es un podcast de salud mental, ¿no? ¿Cómo le haces tú para... Para continuar cuidándote, ¿cómo lo haces para cuidar de esa salud mental? ¿Cómo lo haces para lidiar con los comentarios negativos de la gente, con las expectativas de las personas? ¿Cómo lo haces? Eh, fíjate que, primero, van dos preguntas ahí en una, pero la salud mental, primero reconocerme que soy vulnerable, que tengo derecho a caerme, pero no tengo derecho a quedarme tirado, porque eso no se espera de mí. Me, tú me has visto caerme, mijita, me has visto literalmente en el suelo. Me has visto con tristeza, con llanto, me has visto 
eh, vulnerable y no me arrepiento de eso nunca, mijita. Me has abrazado en los momentos de, en los pocos momentos de crisis emocional que he tenido. Has estado tú conmigo, César también. Y creo que, y tu mamá también. Y, que, y creo que eso ha sido, ha sido parte de un proceso de vida. Y esto, y esto quiero abrir mi corazón porque no soy ninguna persona perfecta ni pretendo serlo. Me encanta la psicología. Tú sabes bien que leo muchos libros de psicología. Ahorita estoy leyendo un libro nuevo que compré en el aeropuerto de México, que me encanta, que son puros conceptos de Platón, de, de grandes pensadores y también de filósofos de la historia, este, y que me, me está apasionando muchísimo. Eh, y quiero que sepan que es natural caernos, es natural llorar, es natural no explotar, probablemente explotar emocionalmente, gritar en un rato y volver a ser tú, porque si te sales de tu esencia, si permites que tu esencia se caiga, se se quite, yo tengo mis valores, mis principios y tengo obviamente una, una esencia que no quiero que jamás se pierda, me, me he caído pero me he levantado, eh, me he tropezado pero me he levantado. Y estás en tu derecho y creo que muchas personas a veces no ven eso, muchas personas te ven como un ser perfecto, que tiene no, toda la vida resuelta no, no, y que todo quiero. está bien y no. Y no tengo mi vida resuelta, ah, todos tenemos áreas, mira tenemos primero lado claro, lado oscuro, todos tenemos fortalezas y debilidades. Yo tengo mis debilidades, mis fortalezas, mi lado claro, mi lado oscuro. Tengo eh, mis éxitos, he tenido fracasos también. No todo ha sido éxito. Eh, y cuando he tenido fracasos, lo agradezco y aprendo. Siempre me pregunto, ¿qué aprendí de este fracaso? ¿Qué aprendí de este mal momento? ¿Qué aprendí de esto que viví que me dolió tanto? Porque si no hubiera sido en balde. Pues claro, porque se va a tropezarse, pero no encariñarse con la piedra. Ah, no, qué buena está esa frase matona. matona. Se vale tropezarse, pero no encariñarse con la piedra. Y qué <risa> no son de no la vida. No, no es mía, ya, no es mía. Ya la había escuchado alguna vez, pero eso es muy bueno. Ya. No, tampoco es mía. Pero es que sí, fíjate que le pregunté a, a mis seguidores en mi cuenta de Instagram, a robarme psicología MX, por si me quieren seguir. Eh, les pregunté antes de esta entrevista que estamos teniendo, ¿qué te gustaría saber de César Lozano? Y muchas preguntas eran muy interesantes porque todas eran, ¿cómo le haces para lidiar con los comentarios negativos? ¿Cómo le haces para lidiar con tus días malos? ¿Cómo le haces para, para salir de los fracasos que, que habías mencionado, que, que a lo mejor has tenido y que a lo mejor mucha gente no ve? ¿Cómo le haces con eso? Bueno, en comentarios negativos, gracias a Dios, no me llegan tantos y cuando me llegan, los leo y los dejo. A veces, o sea, me han preguntado, ¿has eliminado comentarios? Si son así que, que van llenos de hate, a ver, si llega drenaje a tu casa y entra un tubo de drenaje, ¿lo dejas el drenaje ahí? no. ¿Qué haces? Te corta. Lo tapas, lo cierras y lo deja y no permito. Lo mismo le recomiendo a la gente cuando tengas personas que traen tanto dolor, tanta amargura, que lo manifiestan con hate. Entonces, cuando te llegue eso, se vale eliminar. A veces los dejo, pero me, mira, mijita, gracias a Dios, el público ha sido tan lindo conmigo, lo cual les agradeceré infinitamente porque no tengo una Son mala demasiado intención. demasiado buenas. Demasiado buena una temporada que hay hubo una sesión de hate por, por un malentendido, pero digo, no, no es, no estoy exento a eso, ni quiero estarlo. No, estás ni expuesto, estoy, ¿no? Estoy expuesto. Ahora, tú te dedicaste a esto, aguántese, papito. Usted se dedicó a los medios de comunicación, usted se aguanta. Y ya, así, y se lo digo a cualquiera, porque cualquiera le ha dado hate por cosas que ni se lo merecen. Si quieres, bloquea, bloquea, elimina, elimino. 
te la pasas eliminando y bloqueando, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que tenga que estar haciendo eso, verdad? Y así fuera una infinidad de... Ah, no, elimino, elimino, bloqueo. Ver, espérame, ¿pero por qué? Evalúate, ¿qué, ¿qué mensaje estás dando con buena intención que está mal interpretado? Porque la gente normalmente tiene buena intención en redes sociales. Entonces, eh, te evalúas y ya. Pero cuando alguien te ofende, pregúntate quién te ofendió. Yo alguna vez escuché algo que me llamó muchísimo la atención y que, que me gustaría decirte a ver qué opinas, eh, de Kim Kardashian. Kim Kardashian que alguna vez le preguntaron lo mismo, de cómo lidias con, con los comentarios negativos, siendo una superestrella, una persona tan reconocida mundialmente. Y ella dice, a ver, pues no me voy a sentir mal 24 horas de mi día por un comentario que a una persona le tomó probablemente un minuto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vas a dejar que un comentario que una persona le tome unos segunditos en escribir claro. y que a lo mejor tiene mucho odio en su corazón, no vas a dejar que eso arruine todo tu día, ni mucho menos toda tu vida, ¿no? No vas a hacer tu valor en eso. Ahora agrégale esto, lo que expresa alguien y lo que escribe alguien es de lo que está lleno su, su corazón. Pues imagínate la pobre gente que expresa con odio, probablemente es un una carencia tan grande de amor. Y creo que de las lecciones... Benny Barra, Benny Barra me lo dijo en una entrevista. Benny, ¿cómo manejas la, las críticas? Te, te juzgan y le hacen... Mm", te critican... Uh", pero si eres un cantautor maravilloso, le dije yo aquí en esta, en esta cabina de radio donde estamos ahorita. Y me dice... César, es que les falta cariñito. Ah. Pero lo dijo con tanta dulzura el Benny Barra que dije... ¿Les falta qué? Cariñito me dijo Y entonces cada que, que yo veo Oigo, no en mi persona, en alguien Yo digo, no le faltará cariñito A ver, claro, no le claro. faltará No le faltará que le hagan piojito No le faltará que le digas Oye, qué linda eres No, y estás bien Y es que fíjate que creo que las lecciones más Más grandes que he aprendido de ti Es el que detrás de una persona difícil Hay una historia difícil Exactamente, y eso es de lo que más he aprendido de ti Yo creo que es una de las lecciones más importantes Que tú me has enseñado a lo largo de mi vida y, y yo creo que podríamos pensar lo mismo con estas personas, que se toman el momento de escribir estos comentarios tan negativos, ¿no? No sabemos pues sí, qué está y pasando aparte, en su vida. aparte, no te enfoques en eso. Siempre enfócate en lo que te suma, en lo que te aporta, en quién te quiere, en qué sí puedes. No te enfoques tanto en quién no te quiere, en quién no te aporta, en quién te critica, sin justificación, en quién no te quiere. Bueno, no eres monedita de oro. Claro. Y así le hablo a César Lozano en tercera persona. César Lozano, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrá gente que te quiera, hay gente que no. 80, 10, 10. Claro. Ya lo dijiste tú en un podcast. Al 80% de la gente le vas a caer bien, al 10% le vas a ser indiferente. Y al otro 10% le caes como patada en las nalgas. Punto. <risa> ya, ¿quedó claro? Entonces, con ese 10% no puedes hacer nada. Y a veces el problema es cuando ese 10% es tu pareja, tu Ay. mamá, tu papá, ah, tu hijo. Valiendo queso. Valiendo queso. Oye, y hablando de las personas que te queremos y todo, ¿cuál podrías decir que es tu fuente principal de inspiración? Bueno, lo voy a decir públicamente, que nunca lo he dicho, pero son básicamente dos. Mi familia, el día que siento que mi familia se desmorona, mi inspiración se disminuye. Y el segundo es mi Dios. Este, mi Dios me mueve mucho. Y cuando hablo de Dios, hablo del Dios que está dentro de toda la gente que te está escuchando. Estoy hablando del Dios creador. Me mueve mucho eso, mijita. Claro, me mueve mi público, me mueve lo que la gente me dice en la calle, me mueve lo que me escriben en Facebook, me mueve todo. 
me mueve mucho, me mueve mucho que alguien me diga tu libro tal ya supera lo me cambió la vida. O me mueve, me mueve muchísimo y creo que son mensajes de mi Dios, por eso quise englobarlo en Dios. Cuando alguien me, por ejemplo, hoy en la mañana recibí un mensaje en, en Instagram de una persona que escribe, gracias porque había tomado la decisión de terminar con mi vida. Y después de que escuché, no sé qué, que grabé yo, tomó la decisión de vivir. ¿Qué precio le pongo yo a eso? Ay. A ver, yo quisiera que alguien que nos esté escuchando me diga qué precio se le pone a eso, con qué se paga eso. Nada, no hay salario que para mí no existe nada. Ya con eso valió la pena todo mi esfuerzo, todo el amor, toda la entrega, todo el cariño que he puesto en la radio, en la tele, en los libros, con una persona que me diga que no se separó o que se separó gracias a algo que dije o hice, o alguien que dijo sí a la vida, o alguien que dijo no me drogo más, o alguien que diga hasta aquí llegó mi crisis de histeria o de, de, de ira o de alcohol, o de con una persona que me lo diga o que me entere que en algo contribuí, porque no voy a decir que fui yo, que en algo contribuí para que eso sucediera, ya valió la pena todo, todo mi esfuerzo. Y creo que hasta ahorita, si Dios me llama ante su presencia mañana, o hoy, cuando él quiera, yo me iría diciendo gracias, misión cumplida, porque creo que son tantos los testimonios que autoricé a Mario, mi asistente, a que platicara, y porque él es testigo de muchas cosas, él, viaja, él viaja conmigo, 18 años viajando Mario Almaguer conmigo, Mario, si yo me muero, escribe ese libro, Mario, y te va a ir muy bien, lo escribes y cuenta todo lo que viste. Cuenta todo lo que oíste, porque él oye todo, él está pegado a mí, ya sabes sí, que claro. es la persona que me, que me asiste. Y la verdad es que creo que podría llegar a decir, hasta donde he vivido ahorita, me siento muy, muy, muy feliz. Mis motivaciones son bien claras, mi Dios, mi familia y obviamente el público tan lindo que, que ha hecho en mi carrera algo especial. ¿Te imaginaste algún día estar en donde estás? No, 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 o sea... Y te voy a confiar algo que creo que no he llegado ni a la mitad de donde quiero llegar, porque ahora sí ya tengo la misión bien clarita, sé a dónde voy, sé qué quiero, pero no, no me imaginé, no, no, nunca me imaginé tener un programa internacional de radio, nunca me imaginé que iba a durar tanto en el programa hoy, ya voy para 12 años, nunca me imaginé que iba a tener segmentos en televisión en varios lugares de la república y en varios países, donde mando cápsulas para de dos minutos, de tres minutos, para ser transmitidas en televisión en República Dominicana, en Sudamérica, en Estados Unidos, participar en Despierta América y tantas cosas que digo, o en Primer Impacto de Univisión, ¿cuándo me imaginé? Pues yo lo veía en la tele. Claro. No, no estaba en mis planes, mijita nunca, nunca pensé, nunca pensé tener unos hijos tan maravillosos como los que tengo. ¿Y qué le dirías a esa persona, a ese César más chiquito, que a lo mejor lo hubieran en la escuela? ¿Qué le dirías a ese estudiante de medicina que estaba encerrado en su casa todo el día estudiando? ¿Qué le dirías? Yo le diría que vale la pena todo lo que estás viviendo, porque de ahí viene todo el aprendizaje. No, no fui buleado, pero sí era ignorado. <risa> no sé si me explico. A ver, yo no, era, no fui buleado de niño, pero era muy tímido, era muy miedoso para hablar, pero sí fui ignorado. No fui popular, nunca lo fui, nunca. Al César que estaba estudiando todos los días, cuando mis amigos iban y me tocaban la puerta a mi casa y me decían, vámonos, vámonos al cine. No, porque tengo examen. Yo le diría, César, vale la pena todas las horas que estás dedicando. Vale la pena toda la friega que te estás arrimando. Porque al paso del tiempo te vas a dar cuenta que quien se esfuerza, 
siempre hay una recompensa. Qué bonito, me encanta. Oye, y algo que estabas diciendo hace unos momentitos, que, que nunca te imaginaste estar donde estás, que nunca te imaginaste tanto tiempo en hoy. Yo me acuerdo tanto cuando estaba chiquita que es que tú tienes una, no quiero decir una suerte, pero tú confías muchísimo en el poder de la palabra. Porque yo soy consciente, o sea, yo estaba, me acuerdo, estábamos en el carro, venía regresando de casa de mi abuelita, mi abuelito, hace mucho, hace muchos años, o mi tía Laura, no me acuerdo. Íbamos en camino a la casa y estabas platicando con mi mamá y estábamos hablando del programa hoy. Y dijiste, mijitos, escúchenme muy bien, a mí y a mi hermano, escúchenme muy bien. No sé cuándo, probablemente sea de mañana, en unos meses, en, unos, en un año, en dos años, pero yo voy a estar en hoy, al lado de Galilea Montijo, al lado de Andrea Legarreta, yo ahí voy a estar. Y yo, ah, sí, 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 está bien, muy no, bien, ¿verdad? dijiste, papi, pero no conoce a nadie de ahí, pues no sé cómo, pero yo voy a estar ahí y no conocía a nadie de ahí. Y así como es eso, así lo has hecho con muchas cosas. Y también te acuerdas cuando pasamos por MBS Radio, que yo trabajaba en Génesis. Claro. Y que pasaba por la joroba que está por avenida Eugenio Garzazada, y un día ibas tú, iba César, iba tu mamá, íbamos al cine... Y les dije, ven, esa, ven ese lugar, ese es MBS Radio, ese es Nacional, yo algún día voy a estar en esa estación de radio. Y me dijiste, papi, pero no estás a gusto en Génesis, muy a gusto, pero no sé por qué voy a estar ahí. Y pasaba, mira, esa es mi próxima casa de trabajo. Y pasaba, mira, buena. No, y, ve, y veíamos las fotos de los locutores y decías, ahí voy a estar. Ahí voy a estar en esa foto. Y ahí estoy. Entonces confías ah. muchísimo en el poder de la palabra. Confío mucho en que cuando haces las cosas con amor, con ganas y sabes... Aunque en una etapa de mi vida no supe exactamente que la vida me iba a dar un, un giro de 180 grados al dedicarme a los medios de comunicación en lugar de la medicina, porque ejercí la medicina 20 años, este, aunque vengo de tomar un curso que te platico de qué, eh, ejercí la medicina 20 años y la dejé de ejercer para dedicarme a la medicina del alma, de la, de la actitud, de la motivación, de la fortaleza, de la resiliencia, pero siempre que digo quiero esto, no sé por qué siempre se me cumple. Yo soñé con dos maravillosos hijos y mira, la que tengo frente a mí. Es, yo soñé que ibas a triunfar en lo que hicieras cuando me dijiste que querías estudiar diseño gráfico porque se vale. Y, y déjame decir un porcentaje, ¿eh? 70% de los estudiantes se equivocan de carrera. ¿Quedó claro? Y está bien. Y está bien. Y todo va a estar bien. ¿eh? Malo fuera que se dedican a lo que no les apasiona, ¿no? Claro, bueno. Yo no siento que me haya equivocado porque sigo me sigue apasionando la medicina, pero me apasiona más lo que estamos haciendo. Eh, quiero que sepas que todo lo que he planeado se me ha cumplido. Todo lo que he dicho, yo un día dije voy a estar en Univision USA y estoy en Univision USA. Y un día dije, bueno, yo creo que mi programa se escucha en Estados Unidos con la comunidad hispana porque amo a mi comunidad hispana, porque se la han partido, porque allá hay meseras, hay eh, housekeeping, hay personas que niñeras, albañiles, que, que se la parten y que ponen a mi México muy en alto y están en Estados Unidos y yo quería hablarles a ellos. Y un día dije, yo quiero tener mi programa de radio en Estados Unidos. Bueno, aunque sea en Los Ángeles, pues entré a Los Ángeles, a Guadalupe Radio. Increíble que un día llegué y dije, adivinen de dónde me hablaron, van y me permiten enviar mi programa a Guadalupe Radio de lunes a viernes y grababa el programa especial para Guadalupe Radio en Los Ángeles todo el condado de Los Ángeles. Y me acuerdo que un día fuimos de vacaciones, allá a Los Ángeles, y que estábamos en, en un carro, en un taxi, y le subimos al radio y estabas tú y tú. Aquí estoy. Ya me escucharon, ¿eh? Claro. ¿Y ¿Te acuerdas de emoción? Claro, porque claro. Porque a mí la verdad que me puse a gritar. Me puse emocionado, ¿por qué? Pues porque ya está, yo sabía que estaba ahí, pero nunca me imaginé que el taxista me iba oyendo a mí. 
Y ahora estoy en 103 estaciones de radio en Estados Unidos. Pues, ¿Cómo wow. puedo decir que los sueños se cumplen? Sí se cumplen. ¿Existe la suerte? Pues si la suerte es la combinación de la fe, la preparación y la oportunidad, entonces sí existe. Pero para mí, lo que le llamo suerte es fe en mí, en Dios, o en el universo, en lo que tú quieras decirle. Quieres creer, sí. Prepararte y aprovechar las oportunidades. A ver, papi, tú? ¿Cómo defines el éxito? O sea, ¿cómo es el éxito para César Lozano? Para mí éxito es hacer lo que te gusta, que te apasione y que a la par cambies vidas, modifiques al, de alguna manera la vida de alguien que trabaja contigo y puedas, para que pase el tiempo y digas qué orgullo hacer eso, eso es éxito. Pero si me hablas del de éxito más grande que he tenido, ha sido mi familia. Y tengo que decirlo otra vez y no me cansaré de decirlo porque, porque por supuesto, mi hijita, me amo, amo mi profesión. Pero más amo, amo tenerlos a ustedes. Eso es lo que más valoro yo de mi vida. El que Dios me haya permitido tener unos hijos tan increíbles, una esposa tan increíble. Yo no puedo, yo no puedo en ningún momento evaluar ese el éxito profesional con el éxito personal es que para mí el éxito varía mucho éxito es reír mucho éxito es reír a cada rato éxito es tocar vidas dejar el mundo mejor que como lo encontraste eso es éxito éxito es que, que, te, que, que, te me, que me vean mis sobrinos y me digan tío y te abracen eso es éxito que me digan mi tío rancho <ríe> me puso un sobrino que tengo vamos a ir con tío rancho porque pues tengo el rancho pero este eso es éxito que, que, que yo cuando van al rancho mis sobrinos toda mi familia yo les cocine y que estén contentos porque siempre lo haré yo dije siempre que vayan a donde yo estoy yo les voy a cocinar y les cocino con tanto amor, con tanto cariño. Y tío me da, prepara a mí, a mí la carne así. Y me traen en friega y te algo todo humeado ahí, con los ojos rojos, quedo todo madreado. Pero eso es éxito, mijita. Porque si ellos han querido, pues no me pelan. Pero que me pelen, que se junten conmigo tus amigos, los amigos tuyos. Que de pronto me permites que yo conviva con ellos y, y estén pegados a mí. Y me pidan tips. Pero no como César Lozano, como el... Como tu papá, mijita, eso es éxito, eso es éxito para mí, por eso para mí la definición de éxito es tan efímera, tan, tan variable, tan especial, pero si haces lo que te apasiona disfrut y lo disfrutas, eso es éxito. Qué bonito, me encantó. Oye, ¿y qué le dirías a todas las personitas que nos están escuchando, que, que te admiran, que... que que eres una inspiración para ellos, así como tú lo eres para mí. ¿Qué le dirías a esas personas que quieren llegar a donde estás tú? Pues emocionalmente, como este podcast es de psicología, yo les diría que se vale llorar, que se vale añorar, que se vale caer, que se vale equivocarse, que se vale de repente darte cuenta que no toda la gente tiene el corazón que tú tienes, pero no se vale quedarte tirado, no se vale ser víctima eterna eso no se vale déjaselo a otro tú naciste para una para ser protagonista de la película de tu vida no eres extra no eres ni el villano tampoco de la película de nadie si lo eres bueno y lo disfrutas 
Bueno, ese es tu papel, ¿verdad? Síguele chingoneando la vida a todo el mundo, ¿verdad? Y lo disfrutas, bueno, cada quien. Nada más que todo tiene su consecuencia. Sí, claro. Si estás dispuesto a que la vida te dé la consecuencia de tus actos, bueno, síguetela jugando así. Yo digo, le digo a la gente, vas a interpretar un papel, interprétalo bien, pero sé consciente de que todo tiene una consecuencia. A lo mejor la consecuencia es el éxito. Sé consciente de lo que pesa el éxito. A lo mejor la consecuencia va a ser eh, que la vida te lo va a cobrar con creces el haber tratado mal a alguien. Sé consciente de esa consecuencia y cuando suceda, bueno, aguántese porque usted sembró. Hay gente que anda sembrando limones y quiere chupar naranja. Mm, entonces pues si no ¿cómo? Se puede. Tú sembraste limón amargoso, chupe, chupe limón. Ah, no, quiere chupar naranja. Pues ¿cómo? Sé consciente de lo que estás sembrando. Eso le diría a toda la gente que nos está escuchando. Analiza qué estás haciendo con tu vida, qué siembras en tu paso por esta vida y reconocete todo el esfuerzo. No esperes a que alguien te lo reconozca. Tú diariamente di qué bruto, qué bien estuvo esto, qué maravilla esto. Dilo en la noche antes de dormir. Qué trabajo tan grande tuve hoy, pero mira qué Bien me siento porque logré hacer lo que me pidieron o logré hacer lo que me propuse. Siempre felicítate primero tú para que no tengas que andar mendigando reconocimientos de los demás. Qué importante, qué importante es también el querernos a nosotros mismos, el valorarnos a nosotros mismos, el validar que a veces tenemos días buenos, días malos y que a veces nos equivocamos y que a veces podemos cambiar de opinión y que está bien. Y me encanta que lo digas así. Y ahora ya, antecito de bueno, antes de terminar con todo este podcast que ha estado muy, muy padre, la verdad, tenemos una sección que al final del podcast escogemos ciertas preguntas del público que nos hacen en, a través de Mister. Entonces vamos a escoger unas tres preguntitas, si te parece bien, sí. y las vamos a contestar. Por ejemplo, nos pregunta David, mi sueño es ser conferencista. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para lograrlo? Lee, lee, lee mucho, David. Lee mucho. Prepárate, primero que nada, del área que te interesaría compartir en conferencia. Porque siempre que alguien dice, quiero hacer conferencia, se preguntaría, ¿de qué? ¿De autoayuda? ¿De lo que, de cómo hacer motores? O sea, te un mensaje. ¿Qué mensaje vas a transmitir? ¿Cuál es tu, tu mensaje? Y ese mensaje, prepáralo bien. Segundo, practica, 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 practica y practica. Y tercero, te recomiendo mucho que te prepares porque ahorita hay tutoriales para ser conferencista. Yo tengo la certificación del arte de hablar en público, que es presencial y en línea. Si a alguien le interesa, bueno, al final decimos mis datos, donde pueden encontrar claro. información. Pero hay mucha gente que se dedica a enseñar a otros a, hacer, a hablar en público. Y qué bueno, lo hacen muy bien. Busca a quien te inspire para hablar en público y hazlo. Pero la clave es no tengas miedo. Agarre usted un micrófono, ve a dónde puede ofrecer sus servicios, empieza regalando tu talento para prepararte y foguearte y luego ya lo cobrarás. Yo creo, yo creo que después te vamos a invitar para que nos platiques un poquito más sobre esto de, de cómo hablar en público para todas las personas que quieren hacerlo y que les encantaría y que a veces son su propia traba, ¿no? No, va a ser un, Porque vamos a echar un chal padrísimo con eso. Me encanta. Mira, elisa-beth.aregantz nos pregunta, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz ver a la gente feliz. <ríe> me, voy, me voy en la cosa más simple, fíjate. 
Es que así algo que me emociona y me hace muy feliz es ver que la gente que está conmigo está feliz. Y cuando digo estar conmigo, me refiero a mi familia, obviamente me refiero al público, me refiero a la gente, mis amigos, que, estén, que se, se pasen un momento alegre conmigo. Me hace muy feliz que de repente alguien que me pidió un consejo, un tip, y le digo, mira, ¿qué quieres hacer tú? Porque siempre ya es como soy yo, mi hijito. Sí, claro, siempre. Dime qué quieres hacer tú. No, pues te pregunto a ti, César Rosanos, para que me digas qué. No, pero yo te pregunto primero, a ver, ¿es lo que te pasa? Di qué, qué te gustaría hacer con eso, ¿qué te pasa? Y ya cuando veo que encuentran de ellos mismos la solución, yo digo, ay, qué rico sentí. Oye, pues si lo que debería de ser es esto, pues hazlo. Y eso me emociona mucho, mijita, porque lo uso contigo. Difícilmente te digo, ¿qué hagas? Sí. Difícilmente, para la gente que te lo ha preguntado, porque te lo han preguntado, y tu papá te no, señores, ella decide qué haga. Yo le clarifico el camino, pero ella decide qué hace con su vida. Bueno. Un día te voy a entrevistar yo a ti en tu podcast. Ándale, cuando a quieras. Si dispuesto que entrevistar al más. <risa> Díganmelo, por favor, escríbamelo aquí abajo. Cuando si quieras, estamos que... el permiso de, de, de ser el conductor por un día, estaría padrísimo. <risa> ya me puse nervioso. Jessy, quien bajo Ramos 07, nos pregunta, ¿cuáles son tus top 5 de tus libros favoritos? A ver, me gustan muchos autores, pero me gusta novela, me gusta autoayuda, pero bueno, voy a decir mi top 5. Edgar Tull, Tole, Edgar Tole, o Tull, como le quieras decir. El poder de la hora. Ese libro me cambió la vida. El, doctor, el señor Miguel Ruiz, sus cuatro acuerdos. Eh, las cinco heridas, las cinco heridas emocionales, que tú me lo recomendaste, mijita. Ese libro me abrió los ojos, que todos cargamos con cinco heridas. Que a veces no sanamos, que a veces batallamos para sanar. En novela me gusta mucho este, Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Eh, bueno, he, he leído tres, cuatro libros de Carlos Ruiz Zafón. Este, ¿Quién más me gusta? Mm, me gusta como autora mexicana Gaby Vargas. Fíjate, porque es una mujer que se, se transmite todo lo que ella, sus maestros le han enseñado y lo transmite con tanta humildad. Me gusta Luz María Doria, que es eh, productora ejecutiva de Univisión del programa Despierta América. Lleva tres libros, los tres son bestsellers. Luz María Doria para mí es una autora que quiero muchísimo, que admiro muchísimo. Puedo seguir, mijita, porque son demasiados los autores que me gusta, pero siempre te, estoy leyendo un libro nuevo. Este libro, para quienes preguntan, el libro de las cinco heridas emocionales que tú me, que tú me dedicaste, la autora, ¿quién es? Lice Bur Burbó. Esa mujer me encanta. Bueno, ¿cuál estoy leyendo? Ahora es el rechazo, abandono, humillación. Las cinco heridas buenísimo. emocionales que te impiden ser tú mismo. Ese libro lo recomiendo ampliamente. ¿Qué más te digo? La verdad es que yo siempre te robo libros. Siempre me meto a su, a su oficina y le robo Tengo libros. Tengo muchos libros. Mira, siempre traigo tres libros. Si tú abres mi mochila en la, con la que viajo, siempre traigo tres libros. Pero ahora como viajo menos por, la, por la, esta pandemia que estamos viviendo, siempre traigo un libro para antes de dormir. Porque para mí es regla. No te duermas y leer mínimo cinco hojas de un libro. Ahorita en el avión pues leí nueve hojas de un libro. Eh, vengo de México ahorita. Pero normalmente leo entre 5 a 10 o de un capítulo de un libro, depende de qué tanto tiempo tenga, pero no dejo de leer. Y siempre autoayuda para que no me coman el mandado. <risa> me encantó. Bueno, ahora sí ya para terminar, la última preguntita que, que me gustaría hacerte. es ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Qué pregunta tan profunda. Está muy fuerte. 
Tenía que terminar con eso. Bueno, te lo voy a decir, que todo pasa. Que hasta el dolor más grande pasa, que la alegría más grande pasa, que el tiempo pasa. Que esa ansiedad tan grande que puedes tener ahorita va a pasar. Que probablemente va a pasar esa, esa, esa soledad que sientes, esa ausencia tan grande. Por eso a mi libro, a uno de mis libros más leídos, se llama No te enganches, todo pasa. O ya supera, lo dice, te amargas, te adaptas o te vas. Son subtítulos, que todo quiere decir, todo pasa. Y yo me dirijo a todos tus podcasts, escucha, que todo pasa. Y te lo digo en el buen sentido y en el malo. En el buen sentido es que ese dolor que tienes va a pasar. En el buen sentido te digo que ese, ese duelo tan grande que estás viviendo va a terminar. Que ese desamor tan grande o esa humillación o esa eh, ruptura de corazón que te dieron y que no te merecías, va a pasar. Pero también te lo digo en el sentido de dif diferente, que la juventud va a pasar, que qué estás haciendo con tus años, que la vitalidad va a pasar, que la vida va a pasar, que un día va a bajar el telón de tu vida y vas a recibir aplausos de pie. ¿Vas a recibir primero aplausos? ¿Cómo van a ser los aplausos? Me dice, ay, por fin, ya se acabó, porque hemos ido a ver obras de teatro. Ay, qué larga estuvo. Ay, qué aburrido. ¿Cómo va a ser la bajada de telón de tu vida? O la gente se va a levantar a decirte, qué maravilla de vida tuviste. Que lo interpretes de esa manera. Todo pasa. Wow, increíble, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, papi. Sí, antes terminaba, yo creo que ahorita termino aún más. Gracias por tomarte un momentito de tu, de tu tiempo tan valioso para compartir con nosotros, para estar en este podcast que, que voy empezando. Voy empezando, pero estoy poniendo mucho amor porque estoy aprendiendo el mejor. Y pues muchas gracias. De verdad, gracias por tanto, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, porque ese es mi fan número uno, literal. Siempre, siempre me apoya en todo. Entonces te quiero decir gracias, gracias por tanto amor, gracias por siempre estar ahí para mí. Voy a llorar. ¡Ay, ¿Qué es esto? No, no. Ay, no, ya. Bueno, te quiero muchísimo. A ver, el que está llorando soy yo. A ver, tengo que decir yo la verdad que eres la hija más increíble que Dios me pudo haber dado. Que me tiene unos detalles increíbles. Si supiera lo que hizo para mi cumpleaños antepasado. ¿Fue para el Día del Padre? No me acuerdo. ¿Fue el Día del Padre? No, feliz cumpleaños. Sí, fue el cumpleaños antepasado. Ella andaba en Francia eh, preparándose. La mandó el tecnológico de Monterrey. Se fue a estudiar allá. Y en cada lugar que visitó de Europa, en cada momento me grabó. Feliz cumpleaños, papi. Porque yo le reclamaba que se acordaba de mí. Porque yo soy muy, muy pegado a ella. Muy celoso también. Y también muy celoso. Papi, claro que me acuerdo de ti, mijita. Mi y todos los días le llamaba en la mañana. Mijita, nada más para decirte que te amo. Mijita, llamo para decirte que te adoro. Y de repente se me olvidaba. Y luego no me hablaba ella. Ay, papi, te iba a marcar. Sí, gracias, le decía. Y de repente le dije, mijita, ¿en serio te acuerdas de mí? Sí, papi, te juro que sí. Y fui ahora a tal lugar, y ahora fui a Alemania, y ahora estuve en Holanda, y ahora estuve en Talo, y siempre me decía eso. Y me dijiste, ¿te acuerdas de mí? Porque soy celoso. Sí, bastante. Pero es que no es celoso. No soy celoso con, con tu mamá, pero soy celoso contigo. Solo conmigo. Pero en buen plan. Eh, y el día de mi cumpleaños me regala eso, un video de todos los lugares. Hola, papi, desde Lille, te doy feliz cumpleaños. Papi, estoy llegando a tal lugar, feliz cumpleaños. Papi, estoy en, en tal lugar, estoy feliz cumpleaños. Y cuando llega a ser a Torre Eiffel. Papi, estoy en la Torre Eiffel y me acuerdo... Ay, sí, no, me acuerdo mucho puedo. de ti, porque aquí tú viniste conmigo y, 
y feliz cumpleaños. Y ese esa video lo veo una y otra y otra y otra vez. Y lo vuelvo a ver y cuando estoy triste lo veo, cuando estoy feliz lo veo y cuando me siento solo lo veo. Ese es mi regalo más grande que he recibido en toda mi vida. Ya estoy llorando, ¿qué es esto? Bueno, este podcast se llama Lágrimas y Risas. No, de verdad, es que... Es que mucha gente no sabe lo que hay detrás a veces de ti. O sea, muchas personas ven nada más de que, ay, si a la figura pública se, se presenta en los escenarios, la figura pública que hace esto, que sube frases matones, que hace TikToks, porque ahora son TikToks. Este, pero muchas personas no saben todo lo que hay detrás. No saben, pues, por todo por lo que pasas. No, sabes, no saben que a veces puede ser complicado, pero que siempre estás luchando por tu sueño, que siempre estás viendo adelante, siempre estás tratando de, 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 de ser la mejor versión de ti mismo y tratas de demostrarnos también siempre y, y tratas de ser el mejor ejemplo que puedes, no solamente conmigo, con mi hermano, con mi mamá, con, con toda tu familia y creo que es algo que me pueden confirmar todas las personas que te conocemos. Este, me enorgullece muchísimo decir que eres mi papá porque no eres eh, solamente esa figura, sino también es muy, muy buen papá y siempre estás ahí para mí y estás cerca a veces, aunque estés lejos, aunque viajes tanto, aunque... Trabajes tanto, siempre encuentras una forma de estar. Por ejemplo, a veces nos juntamos nuestros martesitos o no sé qué día son. Una vez al mes, por lo menos una vez al mes vamos a comer y nos ponemos al día con las cosas que han pasado y platicamos y todo. Y, y yo no te puedo agradecer, o sea, nunca puedo terminar de agradecerte por tanto que me has enseñado, por tanto que me has inspirado, porque si yo hago lo que hago el día de hoy es por ti. Este, porque claro que quiero llegar a ser como tú, obviamente con mi luz propia. Pero claro que quiero llegar a tantas personas como tú, claro que quiero inspirar a tantas personas como tú. Este, no sé, no, no te puedo explicar. Y esa vez que hice el video, eh, pues claro que me, me partió el corazón ir a un lugar donde tú me habías llevado por primera vez. Y, y porque realmente te, te llevo en, en cada paso que doy. Me acuerdo de ti en cada conferencia que estoy empezando a dar, en cada presentación, en cada examen, siempre me acuerdo de ti. En cada baile, porque para los que no sepan, yo bailo. En cada baile me acuerdo de Bravo China, siempre, siempre, siempre. Y... Y no, no, no puedo terminar de agradecerte por tanto, tanto amor. Y hoy te digo nuevamente, bravo China por tu nuevo podcast, bravo China por esta nueva etapa que tienes, porque eso le grito siempre cuando ella bailaba desde niña. Y... De repente me ha dado oso, tengo que decir. Y en una obra, ¿lo puedo decir rápido? Sí, claro. En una, en una presentación un musical, ella pues bailaba con un chico muy pegado, ¿verdad? <risa> Y le bailaba y ella salía guapísima con una minifalda hermosa, salía, ahora en pantalones negros muy pegados, no sé, pero ella andaba hermosísima, no de minifalda. Falda, sí. Y el, el teatro estaba, el escenario era con una parte media que pasaba entre el público. Muy novedoso el escenario, sí. Y o sea, el escenario salía de, de la parte de, de lo que es el, el escenario en sí, y se una parte hacia, la, hacia el público, y ella pasaba al lado mío. <risa> Iba muy abrazada del hombre que... Ni siquiera le estaba actuaba, tocando, mire pero cómo. Pero el hombre le cantaba lo, y ella es que le, como que le coqueteaba yo y volteó y le digo, cerquita, China, esas cosas no me gustan. No, no, no lo dijo, lo gritó. China, a mí esas cosas no me gustan. Y el público se carcajeó, pero no sabía que se iba a oír tan fuerte. No, en no, ese no, momento no. la música bajó. Y el que estaba cantando también se rió. Ay, no, 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 qué oso. A mí esas cosas no me gustan, China. Ay, no, Pero estas cosas que estás haciendo me encantan. Soy tu fan número uno, te lo diré siempre. Bendigo este podcast y bendigo a toda la gente que está escuchando esto. Pues si quieren conocer una parte que no he platicado, pues ya la platiqué. Mi hijita sacó todo lo que normalmente no platico y me siento orgulloso de ser tu papá. Es y una frase que te digo sí. siempre. Me siento orgulloso de ser tú y ella tiene papá. que contestar la palabra papá. Y hoy te lo digo nuevamente. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, te comparto mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como arroba alma y psicología MX, en TikTok como alma lozano Z, en Facebook como alma y psicología. Y me gustaría, César, 
Papi, que por favor. <risa> ¿Qué tal? No a ver, yo estoy... Eh, en tus redes sociales. En Facebook como doctor con palabra, doctor César Lozano. Y estoy en Instagram, Twitter y TikTok como arroba DR César Lozano. Y me encantaría que también me siguieran. Y pero sigan primero a mi hija. <risa> y qué bárbaro, nombre. Si estás escuchando esto y te quedaste hasta el final, te agradezco. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos escuchando en dos semanitas con un tema nuevo y a lo mejor con un invitado nuevo. Bye.